0: pessoas, bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica Aqui é a Nanaka de São Paulo E hoje dia 2, 5 de dezembro Na primeira notícia vamos ver como os cientistas têm usado óculos 3D em gafanhotos, louva deus e depois também um experimento com vacas e outro com comunicação mental entre humanos. Então, um estudo recente, conduzido na Universidade de Newcastle, na Inglaterra, revelou um novo tipo de visão estereoscópica em gafanhotos, louva a Deus, ou também conhecido como mentes né, o praying mantis. Mas por que isso é interessante? Né? porque os eles são o primeiro, a primeira espécie de invertebrado capaz de ver em 3 D que a gente tem conhecimento. Alguns mamíferos, como gatos, primatas, coruja é, coruja não é mamífero, e é aves, enfim, pr principalmente animais que caçam, né? Que precisam ter essa visão. É, tem essa visão 3D, porque eles precisam disso para poder mirar, né? Ver exatamente onde está a sua presa. Mas a gente não tinha conhecimento de algum inseto, por mais que sejam caçadores, como aranhas, gafanhotos, etc., que tivesse esse tipo de visão também. E aí eles fizeram um teste e descobriram que o louva-a-deus tem e, ele não, e ela funciona até de um jeito um pouco diferente da nossa. Ela é baseada na, no movimento do objeto... É, ao longo do tempo. Então, eles não conseguem ver objetos em 3D parados só quando eles estão se movendo. isso é muito interessante, é bem diferente da nossa. Né? E ele, por, por usar esse mecanismo diferente, eles precisam de bem pouco poder de processamento, digamos assim. Então, o cérebro deles não precisa ser tão complexo para conseguir fazer esse processamento da visão em 3D, em hum. três dimensões. É, acho que não, não sei se ficou claro, mas o que a visão em três dimensões, o principal... A vantagem é que você consegue ter a noção de profundidade né, do campo. Então, você consegue saber exatamente onde a, o objeto está no espaço, tanto em, digamos assim, latitude, longitude, quanto em profundidade, né? Podendo indicar, por exemplo, quão longe o gafanhoto tem que esticar as patas para conseguir agarrar aquele objeto, ou pular da mesma forma como que por exemplo os primatas os macacos eles precisam dependem dessa visão em 3D para conseguir se mover entre os galhos né no caso dos que ficam nas copas das árvores e pulam de um galho para o outro inclusive teve caso de teve um caso que me lembre de um macaco que foi é, resgatado e na unidade de conservação ele tinha perdido um olho né e eles é, 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 Curaram, né? Quando fizeram a cirurgia e tal, mas não conseguiram recuperar o olho, só deixaram ele em bom estado de saúde. Mas ele acabou morrendo um pouco tempo depois, porque ele caiu, ele não, tipo, ele foi fazer um pulo e ele não conseguiu agarrar o galho, porque ele perdeu essa visão, essa, essa, essa noção de profundidade, né? Então isso é muito importante, dependendo do estilo de vida do animal. E mais, como, como eu falei, o interessante é que o, o louvadeus consegue ter uma certa noção de profundidade, com um mecanismo diferente do nosso, e ainda assim com um poder cerebral men bem menor, né? Mas como exatamente funciona a visão 3D? Acho que eu não expliquei. O que a gente chama de estereotopsia é essa, esse mecanismo de que a gente tem dois olhos, né? Então temos vi uma visão binocular e cada olho tá num ponto um pouco diferente da, da, da cabeça, né? Então, cada um tem uma visão ligeiramente diferente, né? Você já deve ter feito aquela brincadeira de colocar um dedo na, o dedo na frente da cara, aí você fecha o olho esquerdo, fecha o olho direito, e você vê que o seu dedo muda de posição com relação ao, ao fundo, né? Isso é porque cada olho, na verdade, tá vendo uma imagem ligeiramente diferente. Só que quando a gente abre os dois olhos, a gente não enxerga isso, a gente sabe onde o nosso dedo tá, né? Porque... A informação dos dois olhos é processada ao mesmo tempo no cérebro, né? ela se encontra, e, ele, e existe esse processamento para a gente perceber como se fosse uma única imagem com essa informação de profundidade. E para estudar isso nos louvadeuses, deuses a professora Jenny Red e a sua equipe criaram um mini óculos 3D para os louva-deuses. Bem pequenininho, então são duas lâminas, né? uma verde e uma azul, e ela consegue fixar essas laminazinhas circulares, uma na frente de cada olho dos louvadeuses. Ficar grudadinho no olho dele mesmo, como se fosse um óculos. Da mesma forma que a gente, né, vê os filmes 3D, em que um, uma das lâminas, né, um, um dos uma das lentes do óculos bloqueia uma cor da, do filme, e a outra bloqueia a outra, e se você olhar sem o óculos, você vai ver que o filme tem, fica, é, duplicado, né? Ele tem duas imagens ligeiramente diferentes sobrepostas. E aí quando você dá essa alusão para o seu cérebro de que cada olho está vendo uma delas... Ele autoprocessa ali. Auto processa ali. E aí você tem a impressão de, de profundidade. Aí eles fixaram essas lentes nos, nos louvadeuses com um pouquinho de cera de abelha. Que gostoso. Depois eles colocaram esse louvadeus de cabeça para baixo pendurado. Que é a posição de caça dele. É, cerca de 10 centímetros longe de, é, a, a de distância da tela do computador. E aí eles tocaram alguns filmes, que eram só uma bolinha assim, se mexendo meio que num padrão que um, uma presa de um, um louvadeu se mexeria tipo um insetinho. E aí eles sabiam, da, da, através da observação do comportamento, né, que se ele estivesse enxergando em, em três dimensões, ele em 3D, ele ia atacar quando a presa estivesse, aparentemente, a 2 centímetros de distância dele. Que é o, né, é onde é a distância que ele alcança com o bote. Aí não tinha só um círculozinho se movendo, né? Tinha um padrão de fundo também na imagem com alguns círculos. Então, ele só ia realmente ver o movimento se eles estivessem chegando em 3D. E essa diferença principal que eu falei, que eles só atacaram quando eles viam uma imagem em movimento... Não, eles não conseguiram identificar objetos parados em 3D, que é uma coisa que nós, humanos, somos muito bons em fazer. É, mas eles conseguiram fazer algo que nós não fazemos, que é eles entenderam como 3D né, atacaram um objeto que parecia estar a distância de 3 centímetros, mesmo quando as duas imagens sobrepostas eram completamente diferentes. Tipo, uma imagem era de uma floresta e a outra era do céu, sei lá. É, imagem completamente diferente, mas o padrão de movimento conjunto dava essa impressão de 3D para ele, tipo, de alguma forma, que a gente não entende, né? A gente não consegue simular na nossa cabeça, pensar como seria isso, mas é, a gente entendeu que o importante para ele é, na verdade, a sensação do movimento junto com a informação dos dois olhos ligeiramente diferentes e não necessariamente a imagem em si, que a gente compara a imagem em si, né? A gente sobrepõe as imagens e faz essa, esse processamento tentando cruzar elas, enfim, muito legal. E como a gente pode usar isso? Né? Como a gente sabe agora que eles vêm dessa forma, eles uns, conseguem fazer isso com um cérebro muito simples, a gente pode aplicar isso na robótica, por exemplo, né? para conseguir criar é, aplicações em robozinhos e outras tecnologias que consigam interpretar imagens em 3D é, com pouco processamento claro que ainda vai precisar ser estudado um pouco mais a fundo para descobrir exatamente como que eles processam esses movimentos. Ah, e já que eu estou aqui, eu não ia falar sobre isso, mas talvez você tenha visto que, como vai mesmo, meio nessa mesma direção, alguns cientistas na Rússia também estão testando é, óculos de visão de realidade virtual em vacas. Eles montaram um capacete <risos> Específico para colocar nas vacas né? um, um óculos, na verdade que, que encaixasse na cabeça delas E colocaram Uma aplicação de VR né? na, Tocando ali na telinha do óculos pra, de, de pastos verdejantes Na verdade, acho que um pouco avermelhado Porque as vacas enxergam melhor O espectro vermelho Vacas russas, comunistas <risos> Enfim, não, eu vi essa piada Não foi minha mas é, E aí tem, estão testando para ver se isso acalma elas deixa elas menos estressadas E consequentemente aumenta a produção de leite Mas ainda não tiveram resultados O máximo que eles viram é que elas, as que foram testadas Realmente estavam um pouco mais calmas Enquanto viam as paisagens em realidade virtual E agora vamos falar um pouco de comunicação mental Mas não é nada assim esotérico, é de verdade mas também não é nada muito, muito assim, avançado, você vai entender bom, como sabe nós humanos né, dependemos, temos um rico repertório de comunicação, comunicação foi o que é, o que mais nos, nos, digamos assim diferencia dos outros pelo menos dos outros primatas podemos dizer assim, enfim, com certeza é algo que permitiu que a humanidade evoluísse tanto tecnologicamente também socialmente, enfim. A comunicação não dá mais nada do que a gente trocando informações, ações, gestos, sons, né, imagens, que carregam alguma informação com isso a gente consegue trocar experiências e colaborar. Principalmente através da linguagem, né, que foi esse método simbólico que a gente desenvolveu para se comunicar. E um novo estudo da, da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, utilizou uma tecnologia para substituir a linguagem na comunicação, de forma a ligar diretamente os sinais entre cérebros humanos. Sim, já foi direto para humanos, né? Eu não sei porque eu não vi essa notícia com ratos, ou talvez eu tenha visto há algum tempo, mas enfim. Então, a atividade elétrica de dos cérebros de duas pessoas foi transmitida para o cérebro de uma terceira pessoa na forma de sinais magnéticos e, e elas estavam tentando passar uma instrução para fazer uma tarefa de uma forma específica para essa terceira pessoa então tipo, não só já foi direto para humanos também como já foi direto para mente de colmeia né? várias mentes juntas enfim é na verdade, acabei de ver aqui que realmente já foi feito com ratos em vários experimentos, inclusive uma rede de ratos ligados é, cerebralmente, mentalmente, por, por, magnet, por sinais magnéticos, que foi feito pelo Miguel Nicolai Liss, um brasileiro que trabalha muito com essa coisa de neurociência, não é bem neurociência, né? mas de interfaces neurológicas, é, inclusive para criação de próteses, etc., e em uma experiências deles os ratinhos na rede ligada eles aprenderam a sincronizar a sua atividade cerebral a atividade elétrica dos, das células nervosas até chegar a um nível como se fosse um único cérebro e, e eles testaram essa rede é, de estímulos para diferenciar padrões e e elas, quando eles estavam os animais estavam ligados é, na rede eles tinham uma performance bem melhor do que quando estavam sozinhos, né? do que cada um individualmente sim, venha é transhumanismo estamos chegando aí ó. vários cérebros juntos pensam melhor do que um cérebro sozinho então no experimento com humanos é, dois, duas pessoas que agiam como os enviadores remetente, né? Que remetente, Eu acho uma palavra estranha para falar disso. É um soldado de comunicação, desculpa. Mas enfim, duas pessoas iam enviar a informação e uma terceira pessoa ia ser o receptor. E essas duas pessoas, elas, é, é, o objetivo era era conseguir encaixar um bloco em um espaço em um videogame, né? E aí essas duas pessoas conseguiam ver a, o espaço onde ele tinha que ser encaixado. E a terceira pessoa tinha que saber se ela devia rotacionar ou não o bloco para conseguir encaixar nesse espaço. E a terceira pessoa, não, a receptora não sabia como estava o bloco. Então ela tinha que depender exclusivamente da informação recebida dos outros dois que estavam vendo o bloco e o espaço. E os dois enviadores tinham um eletroencefalógrafo na cabeça gravando a atividade cerebral deles. E aí, para indicar que, ele, que o bloco devia ser rotacionado, eles tinham que focar a atenção em uma luzinha que estava piscando bem rápido. E para dizer que, que o bloco não precisava ser rodado, eles focavam em uma outra luzinha que estava piscando mais devagarzinho. Né? E essa diferença na frequência das luzes piscando causava respostas cerebrais né, nas duas pessoas que era capturada pelo eletroencefalógrafo e enviada para o receptor, através de uma interface de computador. Então, não era um sinal direto. O sinal magnético, não, o pulso magnético, era entregue ao receptor através de um estímulo magnético transcranial, o TMS, né, que é um aparelho que consegue focar e enviar esse, esse sinal magnético no cérebro e esse pulso magnético causava no receptor um, um, uma luz não uma luz não como se fosse um flash de luz na sua, no seu campo de visão é, da mesma forma ele sabe quando você olha para o sol e depois você para o sol talvez não mas qualquer qualquer fonte de luz e aí depois você fecha os olhos você continua vendo aquele ponto de luz como uma manchinha né na sua visão e aí, mesmo depois que você abre os olhos, você continua vendo ela em outros lugares. Isso a gente chama de fosfeno, né? Que continua, normalmente é por causa da estimulação da retina, que continua ativa. E aí você tem essa ilusão. Mas, nesse caso, foi apenas com um pulso magnético no cérebro que ele criou essa essa sensação desse ponto de luz na né? visão no campo de visão. E ele conseguiu, inclusive, ver se ele estava piscando rápido ou devagar essa, esse fosfeno. E aí, com isso, ele sabia se devia rotar ou não o bloco no videogame. E aí, depois disso, os três participantes recebiam é, resultados, né? De se eles fizeram, se ele acertou ou não, que era para fazer. E eles podiam tentar de novo para melhorar a performance. Sem se comunicar é, verbalmente, enfim. Só com os resultados e fazer o, o joguinho novamente. E aí, para conseguir mais resultados, eles fizeram outro experimento com adicionando ruído na comunicação então um, um dos enviadores ele ia enviar um sinal errado de vez em quando e aí com isso após algumas uh, tentativas, o receptor ele aprendia a identificar o sinal mais confiável, né? o sinal do, da pessoa que estava enviando que era mais confiável que a outra, mesmo sem saber qual é qual ele tipo. aprendia que aquele tipo de sinal era mais confiável que o outro e essa foi a primeira vez que a comunicação entre cérebros foi feita de uma forma totalmente não invasiva em cérebros humanos, né? Existem, na verdade, alguns outros experimentos com controle de, através de é, cérebros, né, chips e ligações magnéticas no cérebro, por exemplo, de baratas, de ratos, em que conseguiram realmente quase controlar como se fosse um robozinho, né? Fazendo estímulos cerebrais, mas eram mais questão de controlar motoramente né, do que algum sinal com a informação. Já tinha sido feito também com primatas, em que primatas ligados por uma interface, também por implante cerebral, eles tinham que fazer uma tarefa simultaneamente e se eles não conseguissem sincronizar as ações, é, não eram recompensados, então eles tinham que realmente sincronizar. E eles não estavam se vendo, né, então tinha que sair só pela, pela ligação mental, digamos assim. Então isso também foi feito. Mas essa é a primeira vez que é feita com humanos, numa situação claramente de passar informação, né, de algum modo, e não invasivo, sem a necessidade de implantes. E nesse estudo, né, embora eles possam aumentar a precisão, digamos assim, da informação ligando mais cérebros ainda na rede, né? com muitos humanos se comunicando ao mesmo tempo, o tipo de informação passado ainda tem que ser muito simples. Nesse né? caso, é uma informação binária de sim ou não. Eles não sabem ainda se seria possível passar alguma informação um pouco mais complexa. Mas as interfaces né, de, de comunicação cerebral com implantes, isso já é outra... Outra vertente da pesquisa aí está, assim, a, digamos a todo vapor, por alguns entusiastas como, por exemplo, Elon Musk, que, que tem lá a sua, o seu objetivo de fazer uma interface cérebro-máquina, e a própria defesa, o exército, militares, governos têm bastante interesse nessa tecnologia, e eles têm desenvolvido, tem muita verba, têm aplicado muita verba no desenvolvimento dessas tecnologias de implantes cerebrais para a comunicação. Mas, é, não necessariamente, mas não especificamente nesse caso a comunicação entre cérebros, né? Seria uma comunicação é, de alguém, de alguma coisa para, diretamente para o cérebro, mas de fora ela poderia vir, claro que inicialmente um cérebro teve que pensar no que comunicar, mas não é tão cérebro a cérebro como foi nesse experimento. Mas é isso aí, as tecnologias, as tecnologias vão evoluindo e se multiplicando. E se juntando, e aí a gente pode daqui a pouco estar tá se preocupando com a privacidade dos nossos pensamentos, hein? Quer dizer, talvez não seja necessário porque a gente não consegue manter a boca fechada e joga tudo na internet mesmo. Enfim, devaguei. Devaguei. Esse foi o um spin de Notícias. Espero que vocês tenham gostado dessas notícias, apesar delas sempre serem um pouquinho alarmantes. Mas espero que também empolgantes. E se você tem alguma crítica, sugestão, ou... Uma mensagem de amor Deixe aí nos comentários Lembrando também que este episódio Só é possível de acontecer graças ao apoio Dos nossos patronos e patronas Tanto no PicPay quanto no Padrim Então se você quer continuar ver Nosso spin diário e mais Outros também Todos os podcasts do Portal do viante Não deixe de nos apoiar lá E até a próxima